0: Olá, jovens e jovens, eu sou Amaro Júnior e vou correr o bolho bem-vindos a mais um Review.mp3. E hoje um Review.mp3 diferente, porque normalmente eu falo de filmes aqui, mas hoje eu vou falar de um HQ. Eu recentemente assisti Adão Negro, e você pode ouvir o Review.mp3 do Adão Negro, que gravei recentemente, e eu citei que o filme se baseia muito no HQ chamado Reino Sombrio e disse que valeria dela, e estou falando hoje, né? Pô! Me diga! Rápido, trombadinha, rápido! Reino Sombrio foi publicado pela Panini em 2005 como uma minissérie em três partes, depois republicado em 2007 no Encarnado em Capa Cartonada, e republicada pela última vez pela Igomoss, Moss, na sua coleção de encadernados, já gráfico nova da DC, edição número 125. Aqui tem informação! Reino Sombrio foi originalmente dividido em seis partes nos Estados Unidos escritas pelo Geoff Jones, e divididas entre o título da SJA, Sociedade da Justiça da América, e a revista do Gavião Negro. Enquanto a SJA tem os desenhos de Don Kramer, a revista do Gavião Negro tem a revista do Rags Morales, que você deve conhecer por Crise de Identidade. Se você não conhece Crise de Identidade, eu escrevi um post, você pode visitar o site do Super Amixos e ler a minha resenha lá sobre Crise de Identidade, uma série muito boa, que Rags Morales manda muito bem. Mas é claro que eu lerei. A história de Reino do Sombrio é uma consequência de uma série de acontecimentos prévios. On Tudo começou quando um vilão terrorista chamado Cobra, ele foi levado à justiça e foi libertado. E isso acendeu a ira do Adão Negro, né? Que não aceitou aquilo, nem ele, nem o Esmaga Átomo. E isso fez com o que o Adão Negro abandonasse a equipe e levasse alguns integrantes da SJA junto com eles. O Esmaga Átomo foi junto porque a mãe dele tinha sido morta por um vilão chamado Extemporâneo e ele foi convencido pelo Adão Negro a matar o sujeito, cruzando a linha que ele acreditava ser a certa, a linha dos heróis da SJK, é não matar. E a história começa com esse grupo de dissidentes liderados pelo Adão Negro, indo até seu país natal, Kandak, que está sendo dominada por um tirano, um militar chamado Azim Murunad. Durante a história a gente vai ver o Adão Negro não só tentar proteger o seu povo desse ditador, como também colocar, plantar a ideia na cabeça do esbagatmo, que às vezes é realmente necessário, medidas extremas para se ser um herói. Ele já tinha feito isso no caso do extemporâneo, só que o Esmagatomo ainda estava com o pé muito atrás. E ele, com o decorrer da história, vai moldando, vai deixando essa ideia na cabeça dele. De, olha, a gente às vezes tem que fazer o que tem que fazer. Às vezes tem gente que não merece viver, às vezes, tem gente que é horrível. E, de fato, o morronado ele é muito ruim. É um, como todo ditador, né? Hello, Escraviza criança, usa menores de idade como objetos sexuais, estupra mulheres, mata homens discriminadamente, coloca a criança para trabalhar em trabalho escravo, né? E ele mostra tudo isso ao Esmagatmos, do Adão Negro, e ele vai ficando cada vez mais revoltado. Isso não se aplica tanto aos outros heróis, né? Que compõem essa equipe do Adão Negro, né? Que são, fundamental, o Eclipse, que tem uma pedra mística, onde ele aprisionou um demônio, a Nemesis, e o Borés, que é tipo uma versão meio animalesca do, do Gavião Negro, né? Lembra muito o Gavião Negro no Reino do Amanhã, inclusive, né? Que ele tem aquela forma mais animal. E eles já são tanto quanto revoltados, já, já estão meio, meio caminho andado. Obviamente, a Sociedade da Justiça não gosta muito dessa história. E o Gavião Negro, que já foi o líder, agora não está sendo mais o líder, porque é um tanto quanto esquentado ele quer ir atrás do Adão Negro, né, quer resolver essa parada bater de frente mesmo. E apesar de não matar o Gavião Negro, ele é um tanto quanto extremo. Tem uma cena em que um, um vilão de segunda lá tá com as pessoas como refém, ele tem tipo uma varinha mágica lá e quando ele vai atacar o Gavião Negro, ele tá com poucas ideias. Ele anda com um machado e com a massa dele né? Ele joga o machado e arranca o braço do cara. Ele não deixa o cara morrer, mas ele tá bem puto, né? E isso deixa o pessoal da sociedade meio Tipo, calma aí, bicho. Tu pode também perder o controle a qualquer momento. Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara. O que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a calma, Moreno. E quem tá na liderança do, do grupo é o Senhor Incrível, que eu não entendo porque é mais um daqueles casos né, no Brasil que a tradução do nome não condiz com todos os desejos do de uniforme, porque o Senhor Incrível tem um T na cara, tem um T em todos os seus penduricalhos, né? Em todo o seu maquinário. E Porque ele é em inglês é Mr. Terrific né? E aqui virou o Senhor Incrível Não, não sei se teria outro nome para colocar com T Mas Senhor Incrível não ajuda muito Até porque tem o Senhor Incrível do Quarteto Fantástico Quem foi que fez essa bagunça? Mas é isso, eles vão lá E aí o pessoal da velha guarda SJA se une né Porque quem tava na SJA agora Eles estavam tentando passar a, a bola para a geração mais nova né? Só que essa geração mais nova foi levada quase toda pelo Adão Negro. E eles agora vão lá invadir Kandak para tentar trazer os amigos dele de volta e parar o Adão Negro. O Gavião Negro ele reclama a liderança nesse, nesse grupo, né? essa, nessa empreitada, para poder resolver isso de uma vez. O pessoal fica meio reticente lá, tá meio assim com ele porque ele tá muito violento, mas acaba deixando. O grupo se divide. O Jay Garrick, ele não é muito a favor e tal, mas tem uma galera que acaba confiando nele, né? Inclusive o senhor incrível diz, né? Ele já foi um, um líder antes de mim, foi um líder muito bom, né? Então vamos confiar nele aqui. E Eles invadem Kandak e vai ter a batalha entre as duas equipes. Vai como eu disse, são seis edições da Americanas, eu tenho a minissérie em três edições que eu ganhei do meu amigo Lafayette. Nossa, que homem, meu Deus do céu, meu Deus. Muito obrigado, Lafayette. Ela é muito boa, a série é muito boa, a minissérie é muito bacana. E ela, a partir da segunda edição da minissérie, praticamente ação non-stop. Quando a SJA chega em Kandak, o pau quebra quebra bonito e quebra violento. Olha o pau quebrando, pai. Eita, boa, Eita, briga na baixa, pai. Eita, porra! E é muito bom ver isso. Muito bom, muito bom. Não é só também ação desenfreada tal, o roteiro é bacana, esses questionamentos que são levantados sobre moralidade, sobre o que um herói faz, o que o herói não faz, sobre a validade que isso também tem no filme, né? Se a SJ realmente deve ir contra o Adão Negro no país dele, já que o povo o aceita como herói, porque eles mesmos admitem, a gente nunca esteve aqui. Isso acontece no filme também. Só que lá no filme a SJA não, não se dá conta disso. É a, a Isis quem diz a ele, né? É, que eu só me toquei depois que a Isis provavelmente vai virar poderosa a Isis mais, mais tarde em algum outro filme. Diz, ó, vocês nunca estiveram aqui antes. Então por que vocês estão chegando aqui agora para tentar botar a banca, né? E isso acontece aqui também, só que no caso aqui a SJA... Ela tem a consciência, né? Os integrantes voltam na consciência e dizem Pô, peraí, a gente tá aqui, a gente vai tá ver aqui também Talvez a gente não esteja tão certo assim Ele é extremo, mas só que o pessoal Que comandava aqui também não era Falou se cheirasse, né? Talvez ele precisasse disso, porque se a gente Levasse a justiça, poderia dar em nada E o Adão Negro foi lá e foi resolver E o povo adora ele assim e, Mas só que em contraponto, como eu disse, o Adão Negro Usa de todas as artimanhas para tentar colocar O esmagá Dentro do que ele acredita, né? E ele é, faz ele fazer coisas, faz ele matar pessoas. Só que para não deixar ele escapar dessa coisa que ele tá tentando trazer ele, né? Dessa ideologia que ele tá tentando impor nele, ele chama ele lá. Quando ele vê o povo, ele diz, olha, esse povo aqui, ele mostra que eles estão em cima de uma sacada. O povo lá, como ele diz, isso é o som que um herói tem que ouvir. Esses aplausos, aproveite. E isso vai levando os Magatmos cada vez mais a acreditar naquilo, né? Que tem que ser extremo, tem que ser assim, que as coisas são... Ele tá revoltado porque o cara matou a mãe dele, o exterreno... Exterreno, talvez que o nome desse maluco. Não lembro mais. Extemporal, extemporâneo. É, ele tá revoltado porque o extemporâneo matou a mãe dele, então ele já tá com um pezinho ali na, no caminho sem volta, né, da revolta. Revolta, porra! Revolta! Revolta! A série, o Geoff Jones, ele se encarregou dos dois títulos nos Estados Unidos, né? é da SJA e do Gavião Negro, então a história é bem coesa, não tem aquelas discrepâncias que era muito comum nos anos 90, que os outros eram cinco ou seis roteiristas, cada um em um título, a história não conversava entre si, os desenhos não conversavam entre si, não, aqui é tudo muito bacana. Muito bacana, muito legal. Os desenhos do é, Leonardo Kierke, Haggs Morales e Don Kramer que desenham essa, essa história, né? Os desenhos não são nada demais, assim, não são incríveis, impressionantes, impecáveis, são ok, são bons cumprir a função, são ruins também, são bons O Ars Morales, ele não está tão inspirado Quanto ele estava lá no, na Crise de Identidade Talvez porque era uma revista mensal mais rápida E a Crise de Identidade foi uma minissérie Não sei como é que funciona aqui Mas tem momentos tão marcantes assim Mas a arte é competente A história é muito boa E você fica preso do início ao fim A história é muito bacana mesmo E ela termina, não vou dar spoiler aqui Mas ela termina de um jeito muito parecido com o filme é só isso que eu posso dizer. Misterioso. Uma parte muito bacana também é a SJA, que eu gosto muito. Eu não, não conhecia profundamente a SJA, até ver essas HQs que eu ganhei do Lafayette. Eu, eu ganhei essa e ganhei outra, que é uma... Acho que foi a Mitos que lançou, que é uma história curtinha da SJA. É uma edição só. Acho que nos Estados Unidos foram duas, aqui no Brasil saiu uma só que conta uma história do SJA nos anos 40, por aí. E eu me apaixonei pelos personagens, principalmente pelo o, o Dr. Meia-Noite, que virou meu favorito, que é uma espécie, uma mistura de Batman com Demolidor. Ele é um médico que é cego e ele também é um vigilante uniformizado que ele coloca óculos especiais que permitem ele enxergar e ele luta pra caramba. É tipo Batman, só que... sei lá, mas... mas... Simpático, por assim dizer. Você é um rapaz simpático, agradável. O Pantera é maravilhoso também. Eu queria ver muito o filme do Pantera. Eu acho que ia ter muita confusão com o filme com o Pantera Negra. Mas o Pantera, o ex-boxeador, o, o Ted Grant, ele, ele daria um ótimo filme de ação, eu creio eu. O cara não podia botar o Scott Adams pra fazer, bicho. Ele dá alta cena de porrada. Na porrada não tenho limites. Ah, esse cara é bom de porrada. Mas é, é muito bom ver VSJ em ação. E eu queria, eu espero muito... Que ele apareçam de algum modo no cinema, sabe? Nem que seja um filme passado, no passado mesmo. Então, nos dias atuais, só que com um elenco velho, assim, um elenco de atores mais velhos fazendo esses personagens. Porque no filme foi estabelecido que o, já existia a SJ há muitos anos, o esmaga átomo do, do filme, que é o mesmo esmaga átomo dessa HQ, que eu espero que, que isso seja trabalhado mais adiante no filme também, a amizade do esmagatomo com o Adão Negro, que naga, que eles são muito amigos, quase confidentes, assim, o, o Adão Negro, ele ele vê muito potencial no esmagatomo, ele investe muito nele. Eu espero que isso aconteça no filme, né, porque no, no filme ele é muito um alívio cômico, mas é muito secundário, assim, ele não nunca tá numa cena principal. Ele é a ciclone, eles nunca são focos, assim, ele, o filme se foca mais no gavião negro, no Senhor destino e no Adão Negro obviamente que é e é o protagonista, né? Até a Isis e o menino, né, o Amin, a Mano, esqueci o nome dela agora, também tem mais destaque que a ciclone e o esmagato, mas então eu espero que no filme, no futuro filme apareça essa essa coisa do esmagato meio que ficar dividido assim no que é certo entre o que é o certo e o errado. A história também ela, ela é bem violenta, né, assim, porque como é o Adão Negro, ele é um cara que mata sem pestanejar. Com o louco eu não negocio. Eu mato. Só que o, o, o Adão Negro ele mata, mas o, o Gavião Negro é o tanto quanto violento. Ele não mata, mas ele é bem violento. E o quebra-pau é bem intenso. E isso é, é bem bacana também. Você é doente, cara! Então se você quiser ir atrás da, dessa história, como eu já disse, tem três opções, né? Tem a minissérie em três partes da Panini, com aquele papel de, de mensal de antigamente, aquele papel poroso, né? Eu esqueço, sempre esqueço o nome desse papel. Deve ser a versão mais mais baratinha que você encontra. Você encontra também a versão encadernada, né? em capa cartonada, e a versão em capa dura, que se você mora numa cidade que tenha encalhes em banca, possivelmente você encontre lá, em encalhes da, da Egomoss. Senão, não, internet está se vendo muito caro essa versão, então dê preferência. A capa cartonada ou a minissérie três partes, que você acha que acha baratinho. Eu não fiz a pesquisa assim, que normalmente eu faço, né? Mas eu creio que acho barato. Então fica aí a dica. Reino Sombrio, uma história muito boa do, do Adão Negro e da SJA, que tem muitas reviravoltas, momentos até muito surpreendentes. O final, se você ver o filme, não vai se surpreender tanto assim, mas... Acho que o final da HQ, ela é melhor... Do que o final do filme Até porque no final do filme Temos o vilão inserido muito apressadamente No terceiro ato E aqui não, aqui é uma história fluida Que vai do começo ao fim muito bem E o final ela se, ele se encaixa muito melhor aqui Então é isso, até a próxima Possivelmente eu falei Não sei se fala aí de um filme ou de um HQ Mas agora fica aberto a tudo aqui, né Seja o que Deus quiser Posso, Pode ser eu, pode ser outra pessoa, né O review.mp3 é aberto a todo mundo do site então, aguardem o próximo programa. Até lá.